1: È stato arrestato Matteo Messina Denaro. Giustamente tutti ne parlano. L'ultimo capo dei capi, l'ultimo capo mafioso stragista, colui che ha modernizzato la mafia. Per approfondimenti sul tema potete trovare tantissimi contenuti fantastici. Cito solo il podcast Chi è Matteo Messina Denaro di Mario Calabresi, prodotto da Cora Media. Particolarmente bello. Ecco questo evento storico, questa grande cattura che i nostri figli studieranno sui libri di storia, mi offre l'opportunità di fare un affondo su un tema che mi incuriosisce tanto e che quindi vorrei condividere con tutti voi, cioè il rapporto che c'è e che c'è sempre stato tra mafia e il mondo dello spettacolo, gli artisti e i musicisti. Tutto parte tantissimi anni fa, già dai primi anni del 1900 con Enrico Caruso, un tenore napoletano amico di Giacomo Big Jim Colosimo, capo mafia di Chicago, ed arriva fino ai nostri giorni, passando dai grandi casinò, dai locali notturni americani e italiani. In particolare dagli anni 20 del 1900, Cosa Nostra capisce che la musica e gli spettacoli sono un modo per aggregare gente e controllare le comunità italiane residenti in America. Così parte la storia del rapporto tra mafia e mondo dello spettacolo, in particolare tra mafia e cantanti, cioè tutto parte dal bisogno di controllare e di aggregare gente, di farla stare bene. Piano piano poi arriva anche il business e gli affari, col controllo delle edizioni musicali, quindi col guadagno dai proventi dei diritti di repertorio e sempre di più una coro manager, organizzatori di serate con artisti italiani e impresari legati a famiglie mafiose potenti. La malavita comincia ad introdursi negli spettacoli, i i sono seduti agli stessi tavoli dei cantanti, cambiano le scalette, incontrano le autorità, i concerti, d'altronde si sa, la musica da sempre unisce ed è sicuramente punto di incontro e dialogo. Prima di arrivare al protagonista della nostra puntata, che tanto farà parlare di sé proprio per quei legami con la malavita, introduciamo un altro personaggio, forse uno degli emblemi del rapporto tra mafia e mondo dello spettacolo. Sto parlando di Giuseppe Antonio Dotto, meglio conosciuto come Joe Adonis, uno dei gangster più sanguinari di Cosa Nostra, fidato compagno di Lucky Luciano, grande appassionato e amico di Frank Sinatra. Addirittura risulterebbe che Joe Adonis è stato lo scopritore di Frank Sinatra, colui che l'ha lanciato e colui a cui deve il suo grande successo. Adonis infatti aveva in mano tutta la programmazione artistica del nightclub più importante di New York, il Copa Gabbana, e Frank Sinatra spesso ci suona. Nel 1956 Joe Adonis viene estradato in Italia, a Milano, dove comincia a stringere rapporti con vari artisti dell'epoca. Il motivo primario del suo arrivo è gestire per conto di Cosa Nostra Americana il passaggio della vecchia mafia siciliana alle attività che già in America erano fruttuose, quindi traffico di stupefacenti e rapporto col mondo della musica. Scrive in una relazione la Commissione Antimafia Il nuovo impero dell'organizzazione, almeno fino agli inizi degli anni 70, ruoterà attorno a Joe Adonis che sarà l'epicentro di una rete organizzativa del contrabbando con ramificazioni in tutti i paesi europei. Ma non per forza si deve la colpa agli artisti con cui legherà. Perché in realtà Joe Adonis non rappresentava per la maggior parte delle persone la mafia, ma piuttosto uno della gente della notte, abitué dei night e appassionato ed esperto di musica, generoso coi cantanti a cui si affezionava, elegante ed amante della bella vita. Prende casa a Milano, in via Albricci e qui comincia ad intrecciare le sue attività illegali. In quegli anni diventa di fatto uno degli interlocutori principali della discografia italiana per quei cantanti che vogliono aprirsi al mondo statunitense. Adonis è un appassionato di Mina, diventa amico di Tony Renis e di Dori Ghezzi. Insomma, nell'immaginario comune è una persona premurosa, appassionata e con una grande cultura musicale. Ecco, è proprio Tony Renis che il 19 e 20 febbraio del 1971 viene intercettato telefonicamente mentre chiede a Joe Adonis di convincere Francis Ford Coppola per dargli una parte nel padrino. Anche secondaria, ma l'importante era avercela, una minima parte. Giusto per contestualizzare, Tony Renis, direttore artistico di Sanremo 2004, per intenderci quello di... Trent'anni prima chiama Joe Adonis, uno dei capi supremi di Cosa Nostra, per chiedergli un favore. Non andrà in porto poi la partecipazione di Tony Renis del padrino, ma il tutto è alquanto incredibile. E quella di Joe Adonis e Tony Renis è solo una delle tante storie conosciute, ma sono altrettanto le tantissime che non sapremo mai. Non nascondo il fascino, un po' il solito fascino del male, dei grandi crimini e dei grandi criminali. Ed un po' le storie dei mafiosi americani che sembrano molto romantiche, lontane, quasi leggende. Ed invece non lo sono affatto, sono più vicine di quanto immaginiamo. Sono attorno a noi. Tony Renis era nel 2004, ma è di ottobre 2022 la notizia dell'arresto del rapper Nico Pandetta, nipote del boss Turi Cappello. Batate bene, queste storie che sembrano lontane e affascinanti, non sono né lontane e neanche affascinanti. Mi sono chiesto se ci fosse mai stato un cantante dei tempi nostri, italiano, di cui ancora si ascoltano le canzoni per intenderci, che ha avuto dichiaratamente rapporti col mondo della malavita. E durante lo studio di questo tema mi sono imbattuto in un nome, che già avevo in mente ma di cui sapevo poco. Il nome è Franco Califano, amico del boss Francis Turatello, ma come sempre partiamo dall'inizio. Per voi, la storia di Franco Califano. Ho sempre sognato di essere! Sono sempre andato a letto 5 minuti più tardi degli altri, per avere 5 minuti in più da raccontare. Franco Califano nasce il 14 settembre 1938 a Tripodi, figlio di Salvatore in servizio nel regio esercito e Yolanda. Alla fine della seconda guerra mondiale la famiglia si trasferisce a Roma, è l'infanzia della stragrande maggioranza dei giovani dell'epoca o comunque nulla di troppo speciale, frequenta le scuole dell'obbligo prevalentemente in collegi ecclesiastici e poi si iscrive ad un corso serale di ragioneria. Ecco, c'è da dire che si scrive ai corsi serali perché già all'epoca Franco è ipnotizzato come rapito dalla vita notturna romana e non riesce quindi ad arrivare mai puntuale ai corsi mattutini. Comincia ad avere una vita come dire sottosopra, soprattutto per un ragazzino della sua età. Contemporaneamente comincia anche a scrivere prima poesie e poi testi di canzoni. Ha la classica fame che hanno tutti gli artisti quando sono giovani. E la sua fame è di notorietà, sì, ma soprattutto fame di musica, di generi diversi, di esperienze musicali di ogni genere. Ecco, tenete conto che inizialmente è un autore, non un cantante. Scrive testi per tanti nel mondo dello spettacolo. Scrive con Nicola Salerno per Ornella Vanoni, scrive per Mina, scrive per Mia Martini, Minuetto. Non so se l'avete presente, ma Minuetto è una delle pietre miliari della canzone italiana. E comunque ne ho citate solo alcune delle tante canzoni di successo che ha scritto.
0: Ho smesso di scrivere per altri perché non avevo più stimoli per altri e alcune, eh, alcune canzoni mie, le più belle secondo me, eh, non le avrei probabilmente scritte per altri perché non eh, mi venivano. Invece da quando ho iniziato a cantare eh, mi sono, eh, eh, praticamente ho fatto can- mi sono messo a fare il cantautore, io non avevo eh, non, non mi piaceva molto nel cantare prima e quindi avevo paura, ero timidissimo, sono ancora il pubblico mi lo affrontavo mal volentieri.
1: Mentre cresce esponenzialmente come autore, intraprende anche la carriera di cantante, anche se non ottiene lo stesso successo, almeno fino al 1976-77, quando esce l'album Tutto il resto è noia, che vende un milione di copie e rimane in classifica per sette settimane. Se ve lo state chiedendo, sì, Califano ha scritto Tutto il resto è noia che è la sigla utilizzata da Cruciani oggi nel suo programma La Zanzara. Ecco in copertina dell'album Tutto il resto è noia è raffigurato un bambino che si chiama Eros. Tenetelo a mente perché tornerà tra poco. Comincia a bruciare le tappe e ad attrarre nuove generazioni di fan che sono totalmente affascinati dai suoi testi, dai temi che tratta e soprattutto dal suo personaggio. Sì perché Franco Califano è il prototipo perfetto di latin lover che vive di notte e si gode la vita, è idolatrato, quasi venerato dai suoi fan. Ma arriviamo subito a noi, oggi raccontiamo questo personaggio non tanto per la sua storia ma per un altro motivo. Lo abbiamo già accennato, la vita di Franco Califano è sempre stata di fama, sesso e sregolatezza. Ha avuto tantissimi problemi giudiziari e chiaramente mi limito a riportare i fatti per come sono successi. Nel 1970, quindi prima del vero successo come cantante, viene arrestato per possesso di stupefacenti. Comincia qui una lunga serie di accuse, arresti e amicizie non troppo raccomandabili. È infatti in questo periodo che Califano, il califfo, conosce Francis Turatello. Chi è Francis Turatello? all'anagrafe Francesco Turatello, detto Francis Faccia d'Angelo, il boss di Milano, riferimento al nord per le famiglie mafiose siciliane. Si dice addirittura fosse il figlio naturale del boss mafioso italo-americano Frank Coppola. Vive a Milano la sua carriera criminale, se così si può chiamare. Parte con i furti d'auto e sfruttamento di prostituzione. È anche grande rivale del famoso bandito Renato Vallanzasca. Dopo l'arresto di entrambi diventeranno però amici, addirittura Turatello farà da testimone a Vallanzasca al matrimonio. Comunque Turatello non ha mai fatto parte di Cosa Nostra ma si ritiene che sia il riferimento per clan camorristi napoletani e per le famiglie mafiose siciliane al nord. È anche coinvolto nel rapimento e assassino di Aldo Moro e in alcuni crimini della banda della Magliana. Insomma è una leggenda per la storia criminale d'Italia, viene assassinato in carcere nell'agosto dell'81 e la leggenda vuole che ci vollero 42 coltellate per farlo cadere a terra. I suoi raccontano che è morto in piedi e che per ucciderlo gli hanno dovuto aprire la cassa toracica e mordere il cuore. Ma a parte la leggenda il nostro protagonista Franco Califano incontra e conosce Turatello, Cito. A Milano conobbi Francis Turatello, il gangster. Ero stato in carcere, mi ero comportato da uomo, senza lacrime, senza rompere le scatole e soprattutto senza fare la spia. Mi stimava per questo e diventammo amici. Nel 1977 Francis Turatello viene arrestato dopo anni di latitanza e quell'anno Califano gli fa da testimone di nozze nel suo matrimonio in carcere.
0: Dunque io ho iniziato la mia amicizia con Turatello quando sono arrivato a Milano tantissimi anni fa quando ho iniziato la mia attività di autore e conobbi Turadello, io avevo circa 23 o 24 anni, lui ne aveva 19 circa, il figlio appena nato, quindi io conobbi lui, la mamma e il figlio insieme e ebbi poca occasione di eh, coltivare questa amicizia perché lui il più delle volte è stato dentro, quindi l'ho frequentato soltanto nei periodi di tempo in cui lui era a disposizione
1: non so se ricordate ma eravamo più o meno rimasti qui cioè quell'anno il 1977 anno in cui esce il più grande successo di califano tutto il resto è noia e indovinate quel bambino raffigurato sulla copertina di nome eros come fa di cognome
0: e nei periodi in cui lui era assente io frequentavo molto la mamma che chiamavo zia luisa ed il figlio che eh, eros che mi chiamava zio
1: il bambino si chiama eros turatello tutto il resto è noia, vende più di un milione di copie, l'avevamo già detto. Così Califano comincia a crescere esponenzialmente in tutti i mondi, nel mondo del cinema come attore e anche come produttore discografico, ma nel 1984 viene di nuovo arrestato dai carabinieri con l'accusa di associazione per delinquere di stampo camorristico e traffico di stupefacenti. Va in carcere dopo il maxi blitz contro gli affiliati della nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, in cui viene coinvolto anche il presentatore Enzo Tortora. Le accuse arrivano dalla dichiarazione di un pentito, un certo Giovanni Melluso, detto Gianni il Bello, secondo il quale Califano era un punto di riferimento per lo spaccio di cocaina nel mondo dello spettacolo per conto del boss Raffaele Cutolo e di Francis Turatello. Nel 1978 avrebbe anche cantato a una festa dedicata a Cutolo, ricevendo come pagamento 250 grammi di cocaina.
0: Quello che escludo è che ho fatto un concerto e mi sono fatto pagare cocaina, questo lo escludo assolutamente anche perché io pago i miei elementi d'orchestra, i miei tecnici i miei collaboratori con dei soldi, no, con, con, non con delle buste di te io ero amico di Trodello, questo me l'hanno sempre fatto pagare anche troppo questa mia amicizia che mi è diventata una palla al piede e mi è diventata una specie di associazione per delinquere nel tempo
1: Franco Califano negherà sempre qualsiasi coinvolgimento con la mafia, anche se lui stesso racconterà più volte del rapporto fraterno con Francis Turatello. Viene poi assolto dai giudici perché il fatto non sussiste e lo stesso Melluso il Pentito nel 2010 ammetterà di aver incastrato Califano, cito, Devo chiedergli perdono perché oltre a essere innocente è stato al mio fianco in serate indimenticabili alle quali partecipava il boss Turatello. Califano è padrino di battesimo di suo figlio, consumava cocaina ma va a fare la bella vita e si circondava di donne ma non è mai stato uno spacciatore, ma soltanto un grande artista che la camorra mi aveva chiesto di screditare. Franco Califano è morto per arresto cardiaco il 30 marzo 2013 all'età di 74 anni, ma ci sono stati tantissimi altri eventi grandi e belli che non ho citato, nell'89 partecipa per esempio al matrimonio di Diego Armando Maradona di cui era amico, oppure nel 2005 partecipa al festival di Sanremo e tanti altri. Ci tengo a dire che il focus sul rapporto con Turatello è stato fatto per interesse al tema, cioè al rapporto tra mafia e mondo dello spettacolo. Non voglio comunque che passi che la vita di questo grande artista sia solo ed esclusivamente un insieme di crimini perché non lo è e le canzoni uscite dalla sua penna lo dimostrano. È innegabile che abbia avuto rapporti con uomini appartenenti alla mafia, non per questo però si può dire che è stato un mafioso. È anche innegabile che la vita Califano se l'è goduta, l'ha veramente vissuta sempre come diceva all'inizio, andando a letto sempre 5 minuti dopo gli altri per avere 5 minuti in più da raccontare. E anche di questo tema potremmo continuarne a parlarne per ore, per giorni, mesi, e non sapremo mai comunque tutto, la mafia c'è, è in mezzo a noi. Paolo Borsellino diceva parlate della mafia, parlatene in radio, in televisione, sui giornali, però parlatene. Ed eccoci qua. Spero che questi dieci minuti circa possano aver aggiunto un piccolo pezzetto alla vostra conoscenza sul tema. E il racconto di Franco Califano è solo il racconto di un uomo amico della mafia, artista, famoso, ma comunque un uomo non mafioso, ma amico. Se ritorno all'attualità mi vengono quindi in mente tutti quegli amici che non conosciamo e che hanno permesso forse a Matteo Messina Denaro di girare tranquillo per 30 anni nelle strade di Palermo. E non giudico le persone, io non so cosa avrei fatto al loro posto, ma voglio lasciarvi con un'ultimissima citazione, questa volta di Giovanni Falcone. Se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non dobbiamo trasformarla in un mostro, né pensare che sia una piovra o un cancro, dobbiamo piuttosto riconoscere che ci assomiglia. Giovanni Falcone Le fonti degli audio le trovate in sinossi dell'episodio. Grazie dell'ascolto.